0: Unter dem weißen Kittel trägt er ein hellblaues Hemd mit Krawatte. Das Gesicht ist glatt rasiert, die dunklen Haare sind adrett gescheitelt und gegelt. Die strahlend weißen Zähne und das Kinngrübchen lassen den Mediziner smart und jugendlich erscheinen. Er wirkt wie ein typischer Arzt aus einer US-amerikanischen Krankenhausserie Mitte der 90er Jahre. So lächelt Dr. William Jussel auf einem Jobfoto in die Kamera. Doch der Schein trügt. Dies ist die Geschichte von Dr. William Yousel, genannt Billy. Er soll am Mount Carmel Hospital in Columbus, Ohio 29 schwerkranken Intensivpatienten hochdosierte Opioide verabreicht haben. Jeweils mindestens 500 Mikrogramm Fentanyl. Das entspricht der fünf- bis zehnfachen Menge einer üblichen Dosis. 25 Menschen sterben, nur vier Überleben. Der Fall schlägt in den USA hohe Wellen und führt dazu, dass 23 Krankenschwestern, Apotheker und Manager gefeuert wurden. Sie sollen dazu beigetragen haben, dass dem Arzt die Medikamente in so hoher Dosis überhaupt zur Verfügung standen. Doch Dr. William Yussel selbst und sein Motiv bleiben zunächst ein Mysterium. Der Arzt beantwortet der Polizei keine Fragen weicht Reportern aus und beruft sich auf sein Recht des fünften Verfassungszusatzes. Dieser verbietet, dass jemand ohne rechtsstaatliches Verfahren verurteilt wird. Medical Crimes, Mörder in Weiß, der Podcast über medizinische Verbrechen. Mein Name ist Antje von der Ahe. Dr. William Yousel, ein mutmaßlicher Mörder ohne Prozess. Vom Basketballstar zum Arzt. Das Mount Carmel Health System ist der zweitgrößte Gesundheitskonzern im US-Staat Ohio mit über 8.000 Beschäftigten. Einer davon ist Dr. William Yousel. Seit 2013 arbeitet er für den Krankenhauskonzern. Hauptsächlich als Intensivmediziner. Auf dem 37 Hektar großen Campus des Mount Carmel West Hospital in Franklin, Columbus. Glorreiche Tage als Highschool Basketballstar in Cleveland liegen hinter ihm. 1994, in seinem Abschlussjahr, war er Kapitän des Basketballteams an der St. Ignatius High School. Sein Trainer Brian Becker erinnert sich an Yusel als guten, schlagfertigen Schüler und exzellenten Basketballspieler. Seine Dreistigkeit habe zwar so manchen frustriert, aber insgesamt sei sein Vermächtnis in der St. Ignatius-Gemeinde ein gutes. Doch der junge William gerät bald in Schwierigkeiten, nachdem er sich am Wheeling Jesuit College, einer Privatschule in West Virginia, einschreibt. Es klingt wie ein dummer Jungenstreich. In seinem Wohnheimzimmer bastelt er eine Rohrbombe, mit der er später einen Mülleimer auf dem Campus in die Luft jagt. Dafür wird er zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt. Schließlich wechselt der junge Student an die Ohio State University, wo er im Jahr 2000 seinen Abschluss in Mikrobiologie macht. Es folgt ein weiterer Abschluss am Ohio University College of Osteopathic Medicine, und ein Stipendium in der Intensivmedizin an der Cleveland Clinic. Dort gilt er als cooler, muskulöser, gutaussehender junger Arzt. Während dieser Zeit heiratet er im Alter von 29 Jahren seine erste Frau. Nach nur drei Jahren scheitert die Ehe. Als William Yussel 2013 beginnt, bei Mount Carmel zu arbeiten, heiratet er seine zweite Frau, eine Krankenpflegerin. Auch diese Ehe wird nach nur drei Jahren aufgelöst. Beruflich hingegen scheint es zu laufen. Bei den Kolleginnen und Kollegen des Mount Carmel ist William Yussel zunächst respektiert und beliebt. Als ausgeglichener Typ ist er in der Lage, Mitarbeiter ruhig zu leiten, selbst wenn es auf der Station drunter und drüber geht. Doch schon bald macht sich unter den Mitarbeitenden Besorgnis breit. Es gibt Auffälligkeiten bei so manchen Medikamentendosierungen, die Jusel verabreicht. Vor allem bei Beruhigungs- und Narkosemitteln. Ist da eine Null zu viel? Als die 85-jährige Norma Welch. Ende April 2015 nach einem Sturz ins Krankenhaus kommt, erhält sie 500 Mikrogramm des Schmerzmittels Fentanyl, ein synthetisches Opiat, das im Fall von heftigen Schmerzen verschrieben wird. Es ist mit Heroin verwandt, aber weitaus tödlicher. Es wirkt etwa 125 Mal stärker als Morphin und wird besonders bei Durchbruchschmerzen im Zuge einer Krebserkrankung oder bei starken chronischen Schmerzen angewandt. Das Medikament gelangt nach der Aufnahme schnell durch die Blut-Hirn-Schranke ins zentrale Nervensystem und kann hier an den entsprechenden Rezeptoren die Weiterleitung von Schmerzreizen hemmen. In Deutschland fällt es unter das Betäubungsmittelgesetz. Bei der Verschreibung gelten strenge Kriterien, da es bei nicht fachgerechter Gabe schwere Nebenwirkungen und Todesfälle geben kann. Die übliche Dosis liegt bei Erwachsenen in der Regel bei 50 bis 100 Mikrogramm. Norma Welch erhielt also die 5- bis 10-fache Menge. Tags darauf bekommt sie noch einmal 400 Mikrogramm. 20 Minuten später ist sie tot. Timothy Fitzpatrick, 55, kommt am 30. September 2017 mit Verdacht auf chronische Herzinsuffizienz ins Krankenhaus. Aus den medizinischen Unterlagen geht hervor, dass William Jussel am 9. Oktober 1000 Mikrogramm Fentanyl bestellt hat. Als der Apotheker sagt, er habe gerade nicht genug Fentanyl da, nimmt Josie 500 Mikrogramm. Um 21.03 Uhr wird Timothy Fitzpatrick das Medikament verabreicht. Um 21.10 Uhr ist er tot. Am 2. Oktober 2017 kommt Beverly Ann Scherzinger aus Grove City mit einem Hustenanfall ins Mount Carmel. Eine Woche später, wenige Tage vor ihrem 64. Geburtstag, verabreicht ihr William Yussel 500 Mikrogramm Fentanyl und 4 Milligramm Wurst. Ein Beruhigungsmittel, das vor allem zur Aufrechterhaltung von Narkosen verwendet wird. In Deutschland ist es unter dem Markennamen Dormicum im Handel. Es versetzt Patienten in einen Schwebe- oder Dämmerzustand. Doch für Beverly and Scherzinger ist die Kombination zu viel. Nach zehn Minuten ist sie tot. Ihre Tochter Amy Pfaff wird später Anklage wegen Mordes erheben. Laut Staatsanwaltschaft hätte sich der Gesundheitszustand ihrer Mutter bei richtiger Behandlung verbessern können. Amy Pfaff zeigt sich in späteren Interviews fassungslos über das Verhalten von William Yussel. Ich bin im Moment einfach betäubt wegen dem, was er meiner Mutter angetan hat. Die Tatsache, dass er das einer Patientin antut und dann noch weiteren, ist unfassbar. Eine weitere Patientin wird die erst 37-jährige Brandy McDonald aus London, Ohio sein. Als sie mit erhöhten Leberwerten ins Krankenhaus eingeliefert wird, erhält sie am Abend des 14. Januar 2018 1000 Mikrogramm Fentanyl und 6 Mikrogramm Wurst. Sie stirbt am Morgen um 10.05 Uhr. Nicht ganz so lange dauert es bei der 64-jährigen Bonnie Austin im September des gleichen Jahres. Sie erhält 600 Mikrogramm Fentanyl und 6 Milligramm Wurst und stirbt eine halbe Stunde später. Liegt es an ihrer kollabierten Lunge oder handelte es sich um eine Überdosis? Diese Frage quält ihren Mann David auch viel später immer noch. Warum? Nur ein Wort. Warum? Diese Frage will David Austin beantwortet haben. Sie war mein Leben, sagt er. Ich habe es gerade verloren. Auch die 80-jährige Sandra Castle wird ihr Leben verlieren. Am 10. November 2018 wird sie mit Herzstillstand eingeliefert. Sie überlebt zunächst. Doch am 13. November um 22.57 Uhr bekommt sie 1000 Mikrogramm Fentanyl und stirbt 23 Minuten später. Eine Krankenpflegerin sagt später, wenn ein Arzt Dosen von 1000 Mikrogramm verordnet, wie von Anwälten berichtet, die einige Patientenfamilien vertreten, würde ich denken, hat er den Verstand verloren? Ist da eine Null zu viel? Unerlaubte Sterbehilfe? Es gibt noch ganz andere Fälle, die immer wieder auftraten. Einige Patientinnen und Patienten verstarben recht plötzlich, nachdem die Familie darum gebeten hatte, auf lebenserhaltende Maßnahmen zu verzichten. An sich eine erwartbare Konsequenz. Aber waren diese schnellen Tode tatsächlich natürlicher Ursache? Oder hatte Dr. Jussel nachgeholfen? Die 65-jährige Jan Meline Thomas zum Beispiel, als sie am 28. Februar 2015 mit Atemstillstand ins Krankenhaus gebracht wird, diagnostiziert man einen Schlaganfall. Aus den Krankenakten geht hervor, dass ihre Familie darum gebeten hat, sie vom Beatmungsgerät zu entfernen. Am 1. März um 0:11 Uhr bekommt die Patientin 800 Mikrogramm Fentanyl und stirbt um 0:42 Uhr. 2017 wird die Familie des Patienten Michael Walters ermutigt, ihn nicht wiederbeleben zu lassen. Der Mann ist 57 und liegt mit akuter Hirnschwellung und Atemversagen im Krankenhaus. Die Familie stimmt zu. Als Walters am 11. Oktober 500 Mikrogramm Fentanyl verabreicht bekommt, ist er acht Minuten später tot. Auch aus den Krankenakten der 79-Jährigen Janet Kavanaugh geht hervor, dass ihre Familie beschlossen hat, ihre Behandlung nicht weiter fortzusetzen. Die Frau erleidet am 25. November 2017 um 6.03 Uhr einen Herzstillstand auf der Intensivstation, als ihr 1000 Mikrogramm Fentanyl verabreicht werden. Dann ist da noch Rebecca Walls, 75, die am 13. November 2018 mit Atembeschwerden ins Krankenhaus kommt. Sie entwickelt ein Blutgerinnsel, und wird ebenfalls bereits auf der Intensivstation behandelt, als man der Familie nahelegt, der Frau das Ende so angenehm wie möglich zu machen. Sie verstirbt sechs Minuten, nachdem sie 1000 Mikrogramm Fentanyl und 10 Milligramm Wurst bekommt. Eine Komfortbehandlung, aller Dr. William Juse. Das Ende einer Karriere. Wenige Tage später, am 21. November 2018, wird Dr. William Use die Behandlung weiterer Patientinnen und Patienten untersagt. Ein Mitarbeiter hat die Krankenhausleitung auf die Häufung der Todesfälle aufmerksam gemacht. Nachdem eine interne Untersuchung eingeleitet wurde, informiert ein Anwalt des Krankenhauses die Behörden. Am 5. Dezember 2018 wird der inzwischen 43-jährige Use vom Krankenhaus entlassen. Er verliert seine Zulassung. Polizeichef Tom Quinlan wird mit der Untersuchung der Todesumstände von 35 Patienten betraut. Die Ermittlerinnen und Ermittler werden etwa 35.000 Seiten Dokumente durchforsten, medizinisches Fachpersonal befragen und zahlreiche Gespräche mit Zeugen und Familienmitgliedern der Verstorbenen führen. Dieser Verstoß gegen den Eid eines Arztes ist abscheulich und unwürdig, sagt Quinlan. Allerdings bekennt sich Jussel nach seiner Verhaftung vor dem Franklin County Court für nicht schuldig. Der Krankenhauskonzern teilt mit, dass alle betroffenen Patientinnen und Patienten kurz vor dem Tod standen. Doch nach gut zwei Monaten zeigen erste Ermittlungsergebnisse, dass mindestens fünf der verstorbenen Personen bei ordnungsgemäßer Behandlung hätten überleben können. Allerdings hatten sie alle von Dr. Jussel übermäßig hohe Schmerzmitteldosen bekommen. Das bestätigt schließlich auch der Konzernchef Dr. Dan Roth. Die Flamme, die früher erlischt. Ein halbes Jahr später, am 5. Juni 2019, erfolgt die Anklageerhebung gegen Dr. William Jussel. Es ist ein Mittwoch. Der Beschuldigte betritt in einem maßgeschneiderten dunklen Anzug die Lobby des Polizeipräsidiums von Columbus. Er schüttelt einem Mitarbeiter der Mordkommission, der die letzten sechs Monate gegen ihn ermittelt hat, die Hand. Umringt von uniformierten Polizisten geht Jusse zum Aufzug und senkt den Kopf, als sich die Türen schließen. Im Franklin County Jail werden ihm Handschellen angelegt. Man fordert ihn auf, seine Schuhe und Socken auszuziehen. Er wird abgetastet. Zwei Stunden später trägt er eine braune Gefängnisuniform und erscheint vor dem Richter des Common Police Court in Franklin County. Der Richter verliest 25 Anklagepunkte. Es handelt sich um einen der größten Mordfälle in der Geschichte des Staates Ohio. Ich bin seit 22 Jahren Staatsanwalt und habe bisher keine 25-fache Mordanklage gesehen, sagt der Staatsanwalt Ron O'Brien. Jussel soll zwischen Februar 2015 und November 2018 25 Patientinnen und Patienten im Alter zwischen 37 und 85 Jahren mit Absicht eine tödliche Medikamentenüberdosis verabreicht haben. Laut Staatsanwaltschaft verkürzte der Arzt auf diese Weise das Leben dieser Menschen. Doch die meisten von ihnen seien derart schwer erkrankt gewesen, dass sie auch ohne die Überdosen keine Überlebenschancen gehabt hätten. Dabei wurde die Anklage wegen Mordes nur in den Fällen erhoben, bei denen es sich um Fentanyldosen von mindestens 500 Mikrogramm handelte. Die Ermittler berücksichtigten dabei den medizinischen Zustand der Patientinnen und Patienten, das Gewicht und die Toleranz gegenüber Opiaten. In den zugrunde liegenden Fällen hätten diese Mengen keinen legitimen medizinischen Zweck erfüllt, sagt Staatsanwalt Ron O'Brien. Yusil habe jedem der Patienten, die er getötet habe, mindestens 500 Mikrogramm Fentanyl gegeben. Normal seien 50 bis 100 Mikrogramm. Ein Patient erhielt sogar 2000 Mikrogramm und starb wenige Minuten später. Ich habe nirgendwo jemanden gefunden, der sagt, dass 500 Mikrogramm Fentanyl eine angemessene Dosis für jemanden ist, der vom Beatmungsgerät genommen wird erklärt der Staatsanwalt. Jeder, der eine so hohe Dosis erhält, muss an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. Oder er stirbt. So wie Jussels mutmaßliche Opfer. Doch da es sich meist um Schwerkranke handelte, vergleicht er Jussels Vorgehen mit dem einer Kerze, bei der nur noch ein Zentimeter Wachs übrig ist. Wenn ich blase, erlischt die Flamme früher, als wenn sie es von allein tun würde. Polizist Sergeant Terry McConnell sagt aus, keine der Familien, die mit den Ermittlern sprachen, glaubt an eine Gnadenbehandlung. Sowieso sind sich die Angehörigen in der Tragödie einig. Wir sind jetzt so etwas wie unsere eigene kleine Familie. Wir bleiben alle in Kontakt und teilen alle die gleiche Trauer, den gleichen Verlust durch die gleiche Person. Sagte Amy Pfaff, deren Mutter Beverly Churchinger von Dr. William Yuse behandelt wurde. Die Emotionen verschwinden nie. Du denkst immer an sie. Du denkst immer daran, was mit ihr passiert ist. Christopher Thomas, Sohn der Patientin Jan Malene Thomas, klagt das späte Eingreifen des Krankenhauses an. Es hätte schon vor langer Zeit Maßnahmen geben müssen, um dies zu verhindern. Seine 65-jährige Mutter wurde 2015 in ihrem Haus in der Far West-Zeit nicht ansprechbar gefunden und nach Mount Carmel West geschickt, wo sie weniger als 24 Stunden später starb. Der Patient Jeremiah Hodge, der am Ostersonntag 2018 mit Herz-Lungen-Kollaps ins Mount Carmel West eingeliefert wurde und vor Ende der Nacht tot war, hinterlässt fünf Söhne. Vier der fünf sprechen bei der Anklageerhebung. Der Verlust ihres Vaters liegt in ihren Stimmen. Ich bin froh, dass es endlich losgeht, sagt Robert Hodge. Ich hoffe, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Einer seiner Brüder trägt ein Hemd mit einem Bild seines Vaters darauf. Mit den Worten, wer wird in seine Fußstapfen treten? Das ist eine unbeantwortbare Frage für den Sohn. Niemand kann das, sagt er. Das Gericht legt eine Kaution in Höhe von einer Million US-Dollar fest. Bis zur Verhandlung darf Yusel auf freiem Fuß bleiben. Er lebt derzeit in Orient im Pkw-County Ohio, während er auf seinen Prozess wartet. Im Falle einer Verurteilung droht dem ehemaligen Intensivmediziner des Mount Carmel lebenslänglich. Also 15 Jahre Haft. Und zwar für jeden der 25 Morde. Doch was hat Yusil zu seinen mutmaßlichen Taten bewegt? Motiv? Fehlanzeige. Zu Yusils Beweggründen ist zunächst nichts zu erfahren. Sein ehemaliger Basketballcoach Brian Becker erzählt der Boulevardpresse, Viele von uns sind sehr traurig wegen Billy und fragen sich, was in diesem Krankenhaus passiert ist und was seine Motive waren. Er hat sich in unserer Community immer in einem positiven Licht dargestellt. Deshalb ist es so schwer zu glauben. Jede Geschichte hat zwei Seiten und hoffentlich hören wir auch die von Billy. William Ussels Anwalt Richard Blake beteuert gegenüber dem Lokalsender WCMH, sein Mandant sei kein Mörder. Er könne versichern, dass der Arzt nie versucht habe, aktive Sterbehilfe zu leisten. Er weist die Vorwürfe zurück, dass William Ussel Überdosen von Schmerzmitteln verordnete, um den Tod der Patientinnen und Patienten zu beschleunigen. Sterbenden eine Komfortversorgung zu bieten, bedeutet nicht, sie einzuschläfern. Jussels Absicht sei es gewesen, sich um diese Menschen zu kümmern. Ich denke, es ist wichtig, dass jeder, der sich das ansieht, versteht, dass die Menschen, von denen wir sprechen, Patienten am Lebensende sind, sagt der Anwalt Blake. Sie würden sterben, egal ob Dr. Jussel oder ein anderer Arzt im Einsatz war. Währenddessen verzögert sich der Prozessauftakt. Er findet nicht wie geplant im Sommer 2020 statt. Corona. Aufgrund der Pandemie und der Unsicherheit darüber, wie lange die öffentlichen Gesundheitsvorkehrungen bestehen bleiben, veranlasst das Gericht, den Prozess auf eine unbestimmte Zeit zu verschieben. Nach einer Telefonkonferenz mit Staatsanwaltschaft und Verteidigern im März 2020 ist klar, diesen Sommer können wir das auf keinen Fall schaffen. So sagt es Richter Michael J. Holbrock. Es sei denkbar, dass der Prozess sogar auf 2021 verschoben wird. Schließlich, im April 2021 wird bekannt gegeben, dass der Prozess voraussichtlich im Februar 2022 beginnt. Die Angehörigen der vielen Opfer befinden sich also nach wie vor in einem Schwebezustand der Ungewissheit. Doch auch ohne Prozess ist bereits zutage gekommen, dass es eine Reihe von Versäumnissen im Kontrollsystem des Mount Carmel-Konzerns gab. Es stellt sich die Frage, warum Dutzende von Schwestern, Pflegern und Pharmazeuten, die in den Jahren mit Jussel zusammenarbeiteten, nie einen Verdacht geäußert hatten. Insgesamt 48 von ihnen müssen sich vor Berufsausschüssen verantworten. 30 dieser Mitarbeitenden wurden beurlaubt. Der Mount Carmel-Konzern hat unterdessen eingestanden, dass die Fälle hätten früher untersucht und Maßnahmen ergriffen werden müssen. Man habe es vier Wochen lang versäumt, William Yusel aus der Patientenversorgung zu entfernen, nachdem erste Bedenken geäußert wurden. Drei Patienten starben während dieser Zeit. Polizeiermittler Thomas Quinlan resümiert, »Wir hoffen aufrichtig,« dass die Familien dieser Opfer Trost finden, wenn der Bundesstaat Ohio Dr. Jussel für sein hinterhältiges Verhalten zur Rechenschaft zieht. Und vielleicht erfahren die Angehörigen dann endlich auch den Grund für Jussels grausame Taten. Medical Crimes – Mörder in Weiß ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Autorin Sonja Koppitz, Redaktion Caroline Köhler, Produzentin Sue Holder, Schnitt- und Sounddesign Fabio Lautenschläger und Pascal Mokrosch. Sprecherin Antje von der Ahe.